0: Seit mehreren Wochen kennt die Badische Zeitung fast nur ein Thema: Straftaten auf dem vom ihr zur No-Go-Area gemachten Stühlinger Kirchplatz. Und deshalb wohl die Zahl der schweren, weil mit Gewalt verübten Eigentumsdelikten wie Raub, räuberische Erpressung, oder räuberischer Diebstahl, die gemeldet bzw. ermittelt wurden, im Vergleich zum Vorjahr gerade mal von fünf auf sechs Fälle angestiegen ist, wie erst am Montag wieder im Hauptausschuss des Gemeinderats betont wurde. Noch viel problematischer als die Konstruktion von No-Go-Areas sind die rassistischen Ressentiments, die die BZ bei ihrer Berichterstattung schürt. Über die Tätergruppe, über ihre Verbindungen weiß man noch wenig. Fest steht nur... Die Zahl der minderjährigen Flüchtlinge ist stark gestiegen, so der BZ-Redakteur Joachim Röderer in seinem Artikel am 19. April, der sich sogleich auch auf einschlägigen rechten Internetseiten wiederfand und unter dem es online schnell eine Fülle von rassistischen Kommentaren gab. Für die zwei brutalen Taten, die die BZ als Aufmacher des Artikels, der dann über den Anstieg an unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen berichtete, genutzt hatte, war die unter Generalverdacht gestellte Gruppe, auch laut Polizei, nicht verantwortlich. Zu einer sachlich, sensiblen Berichterstattung bei der Thematik hat am 26. April in Form eines offenen Briefes auch Albert Scher aufgerufen. Er ist Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg, unter anderem mit den Schwerpunkten Theorien der sozialen Arbeit, Rassismus und Jugendforschung. Und um über das Thema zu sprechen, ist er jetzt bei uns im Studio. Ja, Albert, was ist deiner Meinung nach problematisch an der Berichterstattung der Badischen Zeitung zu den Vorfällen auf dem Stüdinger Kirchplatz? Es sind ja dann auch relativ viele Politiker auf diese Berichterstattung eingestiegen.
1: Also, das Kernproblem ist aus meiner Sicht ziemlich offenkundig. Über die Situation von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen in Freiburg ist in den letzten Jahren öffentlich nie gesprochen worden. Es war nie ein Thema in irgendwelchen Kontexten, dass die überhaupt existieren. Und jetzt werden sie zum ersten Mal öffentlich zum Thema und das unmittelbar im Zusammenhang mit der Annahme, es gibt eine steigende, brutale Kriminalität und die minderjährigen Flüchtlinge sind als Gruppe dafür verantwortlich. Und das ist eine klassische Kampagne sozusagen, die man beschreiben kann. Flüchtlinge werden als potenzielle Kriminelle in den Blick gerückt und damit sozusagen Eingerückt in diesen üblichen Diskurs, der da sagt, die brauchen wir nicht, die sollen nicht hierher kommen und die machen uns nur
0: Probleme. Und vorher gab es die Gruppe praktisch gar nicht in Freiburg?
1: Sie gab es nicht als Thema irgendeiner öffentlichen Kommunikation. Und es gibt jetzt ja auch keine Kommunikation, die irgendwas über deren Lebenssituation, ihre Fluchtmotive, ihre Hilfsbedürftigkeit in irgendeiner Weise kommuniziert, weil die einzige Verknüpfung, die hergestellt wird, ist Flüchtlinge und
0: Kriminalität. Die Badische Zeitung macht also ein großes, unbestimmtes Kollektiv aus dem nordafrikanischen Raum, in Anführungszeichen, für einzelne Taten verantwortlich. Verstößt die Badische Zeitung damit auch gegen Richtlinien der Pressearbeit?
1: Also meines Erachtens doch relativ eindeutig gegen die Vorgaben des äh, Presserats, weil dort ja klar gesagt wird, man macht nur dann Aussagen über irgendwelche Kollektivmerkmale von Tätern, bei Kriminalberichterstattung, wenn es einen begründbaren und verstehbaren Zusammenhang gibt. Und das macht man ja auch in der üblichen Berichterstattung hochselektiv. Also man liest da ja jetzt auch nicht in der badischen Zeitung, es gab ein Raubdelik und der Täter war ein weißer deutscher Mann mit blauen Augen. Und man liest auch nicht schon wieder, hat ein blauäugiger deutscher Mann eine Sparkasse ausgeraubt. Sondern es ist dann immer eine hochselektive Frage, wann... Rechne ich eine Tat individuell zu, also ist ein Täter mit seiner Verantwortlichkeit oder wann sehe ich ihn als Repräsentanz eines Kollektivs und es ist ja nun kein Zufall, dass in dem Fall Flüchtlinge, in anderen Fällen sind es Arme und Arbeitslose, immer als quasi potenziell kriminelles Kollektiv in Blick gerückt werden und das erzeugt dann genau eine vorurteilshafte Einstellung gegenüber den Gruppen. Also man kann die, diese Berichterstattung der BZ auch quasi an der Hochschule quasi als Lehrbeispiel für Vorurteilserzeugung einsetzen, wenn man genau zeigen kann, in welches Licht dort eine bestimmte Gruppe gerückt wird.
0: Im Hinblick auf minderjährige Flüchtlinge wird ja jetzt sogar teilweise dann gefordert, eine Altersfeststellung zu machen, weil teilweise bezweifelt wurde, dass sie minderjährig seien. Du meinst, dass in deinem offenen Brief das sei problematisch. Warum?
1: Ja, also diese Altersfeststellung ist eine bundesweit seit langem übliche Praxis, ne, weil die Eigenangaben der Flüchtlinge erstmal nicht geglaubt werden. Ne, was hoch umstritten ist, da ist die Frage, kann man sich nicht einfach auch auf die Selbstauskünfte der Flüchtlinge verlassen und dann mit welchen Methoden kann man denn eine verlässliche Altersfeststellung vornehmen. Und da gibt es ganz unterschiedliche Verfahrensweise, wo irgendwie von der Messung des Hand noch ein bisschen sonst irgendwas und alle medizinische Expertise sagt, die sind eben unzuverlässig und werden tatsächlich zulasten der Flüchtlinge durchgeführt. Und da liegt ja nochmal ein ganz anderes Problem drin. Es gibt aus den Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention und des deutschen Kinder- und Jugendhilfegesetzes einen besonderen Schutzcharakter von minderjährigen Flüchtlingen, den die aber unmittelbar verlieren, wenn die eben volljährig werden. Und dann hat man das Zusatzproblem, dass, aus, obwohl das sachlich auch nicht begründet wird, auf einmal ein 19-Jähriger rechtlich völlig anders behandelt wird als ein 18-Jähriger, statt quasi sachlich zu entscheiden, wie sinnvoll mit ihm umzugehen sei.
0: Du hast jetzt das... Kinder- Jugendhilfegesetz angesprochen. Bürgermeisterin Stuchlick kündigte konsequente Strafverfolgung im Hinblick auf die genannte Personengruppe an. Du schreibst, dass die Forderung der Bürgermeisterin nach konsequenter Strafverfolgung zweifellos nicht aus den Vorgaben des zitierten Kinder- und Jugendhilfegesetzes abzuleiten ist. Welches Vorgehen entspreche denn dann dem Kinder- und Jugendhilfegesetz?
1: Also man muss dazu Folgendes feststellen, Das Kinder- und Jugendhilfegesetz macht prinzipiell keinen Unterschied nach Staatsangehörigkeit und Aufenthaltsstatus. Also redet über den Hilfebedarf aller in Deutschland lebenden Kinder und Jugendlichen. Und der klare Auftrag der Sozialbehörden und des Jugendamts, das sich aus dem Kinder- und Jugendhilfegesetz ableitet, ist den Unterstützungs- und den Hilfebedarf von Betroffenen festzustellen und zu klären, was kann getan werden, dass die ein vernünftiges Leben führen können. Es gibt dort eben nicht die Aufgabenstellung, das heißt, das Jugendamt ist für die Durchsetzung von Ruhe und Ordnung zuständig oder ist ein Hilfsorgan der Polizei und genau an dem Punkt wäre vom Sozialamt, vom Jugendamt zu erwarten, dass es tatsächlich mal konsequent eine Kinder- und Jugendhilfeperspektive auch in der Frage Umgang mit Flüchtlingen, sowohl mit Flüchtlingskindern, die bei ihren Familien leben, als auch mit unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlingen zur Geltung bringen. Und da habe ich in Freiburg jetzt schon mehrfach kritisiert, dass das Jugendamt zu diesen Fragen systematisch schweigt und den Tatsächlich auch das konflikthafte Verhältnis, das zwischen dem Ausländerrecht und dem Kinder- und Jugendhilferecht besteht, nicht offensiv thematisiert, sondern eigentlich dem, den Ausländerbehörden in den Fragen Umgang mit Flüchtlingen äh, den Vorrang überlässt. Und das geht an dem Punkt nicht und an dem Punkt ist die UN-Kinderrechtskonvention und das KJG SGB 8 sehr eindeutig und fordert erstmal von einem Sozial- und Jugendamt, dass es sich auf die Seite der Flüchtlinge stellt und auf deren Hilfebedarf eingeht.
0: Der Kriminologe Professor Roland Hefendel erklärte gegenüber Radio Dreieckland, wir finden Deliquenz dort, wo wir hinschauen. Heißt, abweichendes Verhalten ist bei Jugendlichen normales Verhalten. Und wenn die BZ den Fokus auf eine andere Gruppe Jugendlicher gelegt hätte, hätte man auch dort strafbares Verhalten gefunden. Eine Einschätzung, Albert, die du so teilen würdest? oder? Ja, die ist so natürlich
1: überhaupt nicht bestreitbar, ne? Weil man natürlich nur das entdeckt, was man sieht und nur dort was entdeckt, wo man hinschaut. Und dass Strafverfolgungsbehörden sehr selektiv schauen, was jetzt Wohngebiete, Plätze, soziale Gruppen betrifft, das ist sehr eindeutig und das wird auch niemand vernünftig bestreiten wollen. Man muss jetzt natürlich aber aufpassen, wenn man, wie der Kollege sagt, naja, es gehört quasi ganz typisch zur Jugendphase dazu, dass man irgendwie ab und zu mal Delikte begeht und das gibt sich dann auch wieder, es gibt diese... In der Wissenschaft dann diese Runde Age Crime Curve, also so eine Alterskriminalitätskurve, die fängt eben über 16 an und hält bei 24 auch wieder auf, egal was geschieht, dann stimmt das natürlich. Es muss man aber natürlich dann auch ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht den Ladendiebstahl äh, unter Schwarzfahren mit einem Raubdelikt gleichsetzt. Weil man würde natürlich sagen können, naja, wenn Jugendliche irgendwie mal an der Bahn schwarz fahren oder mal irgendwie was mitgehen lassen, ist für alle Beteiligten das Beste. Keiner siehts, keiner merkt es und das Leben geht weiter. Bei gravierenderen Körperverletzungs- und Raubdelikten wird man natürlich über die Frage, wie kann angemessen reagiert werden, nicht hinweggehen können. Und das ist jetzt aber der Punkt, wo ich sagen würde, nach allen kriminologischen und soziologischen Erkenntnissen, ist nach wie vor der gefährlichste Ort in einer Stadt wie Freiburg, die die eigene Wohnung. Weil die meisten Körperverletzungsdelikte sind Bestandteil von Beziehungskonflikten, von Konflikten zwischen Leuten, die sich gut kennen, die halt in aufgeregten emotionalen Situationen die Kontrolle verlieren. Jetzt ist natürlich klar, niemand guckt, und das ist ja auch gut so, in die Wohn- und Schlafzimmer und entdeckt dort Vergewaltigungen, Kriminalität, man hat dann Deliktgruppen, die hochgefährlich sind, wie zum Beispiel Vergewaltigung, die eine extrem hohe Dunkelziffer haben, weil sie nie entdeckt werden und oft auch nicht zur Ansage gelangen. Und andere Dinge werden halt sichtbar und sichtbar gemacht. Und das ist halt das generelle Problem im gesellschaftlichen Reden über Kriminalität, dass es sich an einem Sichtbaren festmacht und ganz schnell mit Verdachtslogiken daherkommt. Und, und diese Berichterstattung jetzt ist so eine ganz typische Verdachtslogik. Es glaubt sofort jeder... Dass unbegleitete Flüchtlinge eher zu Kriminalität neigen als Apothekertöchter und Beamtensöhne. Ob das empirisch wirklich so ist, weiß man nicht.
0: Albert, du hast einen offenen Brief an die Bürgermeisterin Stuchlig, Bildungs- und Jugendbürgermeisterin, und an den Sozialbürgermeister Kirchbach und auch an BZ-Verleger Hodeike mhm. am 26. April jetzt geschrieben. Gab es da bis jetzt dann irgendeine Reaktion von diesen Personen?
1: Nee, es gab noch keine offiziellen Reaktionen. Mit Ulrich von Kirchbach habe ich informell am 1. Mai geredet. Da hat das sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen und hat mir auch versprochen, dass seine Kollegin, die zuständig ist, auch nochmal reagieren wird. Und ich würde schon erwarten, Also ich bin auch sehr fachlich bereit, mich nochmal auf ein Gespräch einzulassen, wo man die fachlichen Perspektiven nochmal vernünftig klärt und auch irgendwie jenseits von Vorurteilen und Polemik und Feindbilder über Handlungsbedarf redet.
0: Wie würde denn jetzt ein Vorgehen aussehen, was rassistische Ressentiments begegnet und trotzdem etwaige Probleme auf dem Stüdinger Kirchplatz in einer ein bisschen entspannteren Debatte angeht? Also von der BZ könnte man zum Beispiel erwarten, dass sie erstmal eine Berichterstattung über
1: unbegleitete minderjährige Flüchtlinge anfängt, die positiv ist, also deren Bedürftigkeit darstellt, die Gründe darstellt, warum die hierher kommen. man ist da ja, um es mal anders zu sagen, wenn man sich fragt, warum jemand, der 16, 17, 18 ist, aus Nordafrika oder Schwarzafrika sich auf dem Weg nach Freiburg macht, er wird mir sich leicht vorstellen können, das macht niemand so einfach ohne Grund. Das ist eine riskante, gefährliche und teure Veranstaltung. Das heißt, es müssen ziemlich dramatische Situationen sein, damit Eltern ihre jugendlichen Kinder auf den Weg nach Europa schicken. Nicht darüber mal zu reden, wer das eigentlich ist, der da kommt und warum die kommen und dafür ein Stück Sympathie oder wenigstens Verständnis für die zu erzeugen, wäre mal eine vernünftige Pressearbeit. Und ansonsten, finde ich, muss man diese dramatisierende Berichterstattung über die angebliche No-Go-Area zurücknehmen und zu einer sachlichen Berichterstattung kommen und muss eben tatsächlich die Frage auch stellen, ob das, was an Ressourcen für die Betreuung und Unterstützung der jungen Flüchtlinge vorhanden ist, ausreichend ist. Ich glaube, das sind die Debatten, die geführt werden müssen.
0: Soweit Albert Scher, Professor an der Pädagogischen Hochschule Freiburg. Hier unter anderem mit den Arbeitsschwerpunkten Theorien der sozialen Arbeit, Rassismus und Jugendforschung. Mit ihm unterhielten wir uns über den Umgang mit Straftaten auf dem Stüdinger Kirchplatz und über die rassistischen Ressentiments angefacht durch die Berichterstattung der Badischen Zeitung gegen minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.